0: SWR 2. Leben. Ich habe erst entdeckt, was Rassismus ist, als ich in die Stadt zog. In meinem Dorf identifizierte ich mich nur mit meiner Gemeinschaft. Es gab dort keine anderen Menschen, andere Hautfarben oder andere Sprachen. Ich bin sicher, niemand kommt mit Hass auf eine Hautfarbe auf die Welt.
1: Wir sind auf einer Konferenz im Museo do Amania, dem Zukunftsmuseum von Rio de Janeiro. Es ist ein gut besuchtes Wissensmuseum und futuristisch gebaut. Die Musikerin und Modedesignerin Veena Tecuna erzählt. Sie gehört zum Volk der Tikuna, mit über 50.000 Menschen eine der größten indigenen Gruppen im Amazonasgebiet. Als Veena Tikuna elf Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern vom Urwalddorf Umaria Su in die Millionenstadt Manaus. Dort sollte sie eine höhere Schule besuchen. Erst in Manaus lernte Veena Tikuna Portugiesisch. Mein Lied
0: erzählt vom Urwald und der Notwendigkeit, ihn zu schützen. Nicht für uns, sondern für unsere Kinder, denn die Kinder müssen unser Engagement fortführen.
1: Veena Tikuna lebt heute in der Kleinstadt Alter do Chao, direkt an einem Amazonasstrand. Dort hat sie ihre Werkstatt. Im Internet betreibt sie eine Boutique, wo sie ihre selbstgeschneiderte Kleidung mit Mustern der Tikuna anbietet. In Brasilien gibt es einen sichtbaren Aufbruch indigener Frauen. Doch manche leben gefährlich. Genauso wie in Tikuna ist Maria Leusa Munduruku aus ihrem Urwalddorf in eine Stadt gezogen, wegen Morddrohungen. Ihr Haus wurde angezündet, weil sie sich gegen den illegalen Goldabbau auf ihrem Territorium wandte. Jetzt lebt sie mit ihrer Familie in Santarém und studiert. Inzwischen kann sie relativ gut Portugiesisch die indigenen Sprachen Brasiliens haben nichts mit der Landessprache Portugiesisch gemein. Es sind uralte Sprachen. Das Munduruku wird heute von 14.000 Menschen gesprochen. Maria Leusa übersetzt ihre auf Munduruku gesprochenen Sätze ins Portugiesische. Mein indigener Name ist Cabiuan das heißt
2: Kämpferin. Ich
3: bin in der Frauenorganisation der Munduruku aktiv und
1: kämpfe für die Anerkennung unseres Territoriums. 800 Kilometer muss sie nun fahren, um ihre Leute im Dorf zu besuchen, sagt Maria Leusa Munduruku. Bis vor zwei Jahren lebte sie am Oberlauf des Tapajos. Das Mündungsgebiet des Tapajos ist riesig. Es liegt vor der kilometerlangen Promenade von Santarém wie ein Meer. Der Fluss fließt hier in zwei Farbschattierungen vorbei. Das dunkle Wasser des Tapajors mischt sich nur langsam mit dem hellen Wasser des Amazonas. An der Promenade herrscht abends ein munteres Treiben. Die Hitze hat sich ein wenig gelegt. Große und kleine Flussboote tuckern vorbei. Junge Männer werfen ihre Angeln aus. Familien gehen spazieren und kaufen an Imbissständen Säfte oder Eis. Besonders schön sind hier abends die Sonnenuntergänge. In vielen roten und violetten Schattierungen leuchtet der unendlich weite Himmel mit seinen fantastischen Wolkenmustern über dem Fluss.
3: Ich komme aus dem Dorf Aldea Fazenda Tapajos. Im Jahr 2021 wurde mein Dorf angegriffen. Deswegen floh ich in die Stadt. Nun studiere ich an der staatlichen Universität des Bundeslandes Para Jura. Ich will Anwältin werden, um für meine Gemeinschaft den Prozess der vollständigen Anerkennung unseres Territoriums zu begleiten. Bis
1: heute ist noch kein Munduruku Anwältin oder Anwalt geworden. In anderen Berufsbereichen sind einige Munduruku gut ausgebildet, erzählt Maria Leusa. Zum Beispiel arbeiten Munduruku als Lehrerinnen und im Gesundheitsbereich. In einem Dorf der Munduruku gibt es sogar eine Hochschule für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Ich fahre in ein Dorf der Munduruku am mittleren Tapajors, etwa 400 Kilometer südlich von Santarém. Eingeladen hat mich Aldira Akai Munduruku, eine Verwandte von Maria Leusa Munduruku. Ohne Einladung ist es verboten, indigene Territorien zu besuchen. Auf meinem ersten Reiseabschnitt sitze ich neun Stunden in einem Bus und übernachte in der Kleinstadt Itaituba. Dieser Ort hat einen sehr schlechten Ruf, weil dort illegal geschürftes Gold verkauft wird. Fremde würden beobachtet und es sei dort gefährlich, wurde ich gewarnt. Also versuche ich, mich unauffällig zu verhalten. Weder will ich mich noch Mitglieder der Munduruku-Gemeinschaft gefährden. Im Juni 2022 waren ein britischer Journalist und sein Kontaktmann in einer anderen Region des Amazonas erschossen worden. Daher ist mir auf dieser Reise ein wenig unbehaglich. Am nächsten Morgen kaufe ich, wie es meine Gastgeberin bestellt hat, eine riesige Kiste Nahrungsmittel im Supermarkt. Dazu ein paar Kanister Benzin. Ein vertrauenswürdiger Fahrer fährt mich in einem Jeep zwei Stunden auf der Transamazonica zu einem Anleger am Fluss Tapajos. Dort holt mich der Sohn des Kassike, des Dorfchefs, mit einem kleinen Motorboot ab. Nach einer Stunde auf dem unendlich breiten Tapajors mit seinen Stromschnellen und seinem warmen Wasser erreichen wir das Dorf sauré Maiba. Aldira Akai Munduruku führt mich durch ihr Dorf. Es wirkt mit seinen Holzhäusern, dem hohen Gras zwischen den Hütten, den vielen Bäumen und dem schönen Blick auf den Tapajos friedlich. Es ist heiß, der blaue Himmel hängt voller dicker Wolken. Bald wird es wie aus Kübeln regnen. Diese tropischen Regengüsse hatte ich schon in Santarém jeden Tag erlebt. Da das Wasser des Tapageurs durch den illegalen Goldabbau schlammig und vergiftet ist, bekamen die Munduruku mehr und mehr Gesundheitsprobleme. Daraufhin ließ eine NGO dem Dorf vor ein paar Jahren einen Brunnen bohren. Eine andere NGO baute hinter jede Hütte ein Klo und Duschhäuschen. Außerdem bekam das Dorf einige Solarpaneele geschenkt. Mit diesem Strom werden nun Fernseher und Handys gespeist. Die Fernseher liefen vorher nur abends zwei Stunden lang mit Hilfe eines Dieselgenerators. Auf Betreiben des Kassike bekam das Dorf auch einen Internetanschluss, der via Satellit funktioniert. Das sind erhebliche Verbesserungen, sagt Aldira Akai. Eine kleine Schulhütte gibt es im Dorf, einen gut ausgestatteten Erste-Hilfe-Posten und einige Maniokfelder in der Umgebung. Die Anliegen der Munduruku werden in Brasilien mehr und mehr bekannt. Adira Akai gründete mit drei Freundinnen vor acht Jahren ein audiovisuelles Kollektiv.
4: Sie drehten einen
1: Film über die Kämpfe der Munduruku für die Legalisierung und Demarkierung ihres Territoriums. Die Demarkierung ist Voraussetzung für die Anerkennung des Territoriums durch die Behörden. Der Film bekam 2022 auf dem Filmfest Mostra Eco falante in Sao Paulo den Preis für den besten Kurzfilm.
0: Wir säubern an den Grenzen unseres Territoriums das Unterholz und stellen Schilder auf. Das soll die Eindringlinge davon abhalten, unsere Grenzen zu übertreten. Sie sollen wissen, dass das unser Territorium ist. Die Schilder hat entweder die indigenen Behörde Funai angefertigt oder auch wir selber, in unserer Sprache. Auch Greenpeace hat uns dabei geholfen. Das ist Teil unseres Kampfes für die endgültige Anerkennung unseres Territoriums. Jetzt, wo die neue Regierung von Lula da Silva an der Macht ist, haben wir große Hoffnung, dass unser Territorium endlich in die Landkarten eingezeichnet wird. In den letzten Jahren haben wir sehr gelitten. Denn wegen der letzten Regierung kam es zu vielen Übergriffen. Illegale Goldgräber, illegale Holzfäller und auch Leute, die unsere Açaí-Bären rauben, drangen bei uns ein.
1: Unter der Regierung von Jair Bolsonaro, der von 2019 bis 2022 in Brasilien Präsident war, verschlechterte sich das Leben vieler Indigener. Im Amazonas-Urwald wurde mehr illegal abgeholzt und abgebrannt als je zuvor. Bolsonaro hatte bei seinem Amtsantritt geschworen, den Indigenen keinen Zentimeter Land zuzugestehen. Durch seine Großgrundbesitzerfreundliche Politik fühlten sich viele in ihren illegalen Machenschaften im Amazonasgebiet ermuntert.
0: So heißt unser Territorium. Eigentlich ist das der Name unseres heiligen Ortes, der ein wenig flussaufwärts liegt. Dort sind die Schweine über das Wasser gelaufen. Die Übersetzung des Namens ist Übergang der Schweine. In unserer Ursprungslegende heißt es, dass aus den Schweinen wir Munduruku geworden sind. Unser Gott hat die Schweine in Munduruku, in Menschen verwandelt. Als wir Munduruku im Jahr 2014 zum ersten Mal unser eigenes Territorium markiert haben, entschieden wir uns für diesen Namen. Und so heißt jetzt auch unser audiovisuelles Kollektiv.
1: Vor einigen Jahren sollte genau hier der Tapajos in einen riesigen Stausee verwandelt werden. Doch diese Pläne für die Stromgewinnung am Tabajos mussten nach dem massiven Widerstand der Munduruku aufgegeben werden. Ein existenzieller Sieg für die Gemeinschaft. Ich stehe mit Aldira Akai auf dem Dorfplatz und schaue über den Fluss.
4: Es ist eine sehr große Fläche
0: mitten im Fluss. Dort liegt auch eine Stromschnelle. Dort erheben sich viele Felsen im Fluss. Das ist da hinten, wo sich ein kleines Gebirge zeigt. Sehen Sie?
4: Dort haben die Schweine
0: den Fluss überquert. Für uns ist das ein heiliger Ort. Er darf nicht zerstört werden. Dort leben unsere Vorfahren. Wir hören sie oft. Sie singen. Es ist heilig. Dort darf nicht eingegriffen werden. Niemand darf dort etwas verändern. Dort fischen wir. Dort suchen wir nach Früchten.
4: Das alles ist Teil unseres Territoriums.
1: Indigene Frauen und ihre Geschichten werden in Brasilien immer sichtbarer. Nicht nur, weil sie Filme über ihre Lebensbedingungen und ihre Kultur drehen. Sie erscheinen seit Jahren zu Tausenden in der Hauptstadt Brasilia und veranstalten dort Demonstrationen und Camps und bringen ihre Forderungen vor. Aber nicht nur außerhalb, auch innerhalb des Parlaments sind indigene Frauen inzwischen sichtbar und hörbar. Zum Beispiel Celia Chakriaba. Sie ist Abgeordnete für ihren Bundesstaat Minas Gerais, ich treffe sie in ihrer Wohnung in Brasilia, wo sie gerade mit einer jungen Pressemitarbeiterin ein Video für ihren Instagram-Kanal aufnimmt. Celia Chakriaba trägt einen schönen blauen Federschmuck auf dem Kopf. Ihr Gesicht ist mit geometrischen Mustern bemalt. Sie sagt, Indigene bedienen keine Fantasien. Indigene Identität ist keine Verkleidung für den Karneval. Wenn ich meine Vorträge an den Universitäten halte, frage ich die Studierenden,
3: wer von euch kann ein paar Worte Englisch? Alle melden sich. Dann frage ich, wer kann ein Wort in einer indigenen Sprache? Die wenigsten melden sich. Nur ein paar sagen einen Namen einer Stadt oder eines Flusses, denn das sind alte indigene Namen. Alles war früher unser Land. Sao Paulo war unser Land. Minas Gerais war indigenes Land. Und wenn ich sie dann frage, wer von euch hat sich schon mal gefragt, warum es keine indigenen Studierenden gibt, kein indigenes Hochschulpersonal an euren Universitäten, wer von euch hat schon mal für indigene Abgeordnete
1: gestimmt, dann sehe ich, dass es einen riesigen Graben gibt. Celia Chakriabar behandelte in ihrer Masterarbeit die Bedeutung indigener Sprachen und die Bedeutung der Hautbemalung. Und indigene Namen haben weit mehr Bedeutungen als die Namen in westlichen Kulturen, sagt sie.
3: Ich zum Beispiel habe verschiedene Namen. Auch andere indigene Gemeinschaften geben mir
1: einen Namen. Einer ist Celia Sawi Shakriyabha. Das Wort Sawi heißt lieben. Erstaunlich, dass die Abgeordnete noch Zeit für die Universität hat. Denn ihr Weg nach Hause ist mühevoll – Flugzeug, Bus, Auto. Es sind jedes Mal mindestens zwölf Stunden Fahrt, die sie jedes Wochenende auf sich nimmt.
4: Ich habe mein ich
1: beende gerade meine Doktorarbeit.
3: Darin geht es um den Beitrag der Indigenen zur Wissenstheorie. Es geht mir nicht um irgendein Wissen. Es ist ein Wissen, das die Wissenschaft ein wenig in Frage stellt und vielleicht heilt. Denn für uns Indigene ist Wissenschaft nicht das, was an den Universitäten passiert. An den Universitäten wird geforscht, aber Wissensproduktion passiert außerhalb. Ich habe zur Beziehung von Körperbemalung und Spiritualität Gearbeitet. Wir bemalen unsere Körper in einem Ritual und unsere Rituale leben nicht ohne Körperbemalung. Unser Wissen, unsere Sprache ist komplementär zur Bemalung, zur Tradition und zum Gesang. Wir singen und bemalen uns und bereiten damit unsere Rituale vor.
1: Selia Chakriaba zeigt auf ihr Gesicht. Die Striche hier bedeuten die Begegnung
4: des Wassers.
3: Chakriaba heißt übersetzt die, die gut rudern. Nur die, die gut ruderten, konnten den Fluss rio São francisco überqueren. Wir lebten früher am Ufer des São francisco aber heute haben wir keinen Zugang zum Fluss, weil unser Territorium nur ein Drittel der ursprünglichen Fläche umfasst. Und die reicht nicht bis zum Ufer. Wir kämpfen zurzeit um unser ganzes Territorium. Diese Gesichtsbemalung wird von Frauen benutzt und sie bedeutet die, die gut
1: rudern. Die indigenen Sprachen, ihre Bemalungen, ihre Riten sind Teil des kulturellen Wissens Brasiliens. Das muss geschützt und erhalten werden, so die Forderung der Aktivistinnen. Ohne ihre Territorien sterben ihre Sprachen und ihre Kulturen aus. Also müssen auch die Territorien geschützt werden. So schließt sich der Kreis. Und weil das die wichtigsten Anliegen der indigenen Gemeinschaften sind, werden sie bedroht erzählt Maria Leusa
2: Mundurukou.
1: Die
3: Drohungen gegen uns haben zugenommen. Sie haben gemerkt, dass wir uns erheben und nun greifen sie uns mehr und mehr an. Auch körperlich. Viele Frauen haben das erlebt. Eine unserer Mitstreiterinnen, die in der Region des Rio das Tropas lebt, hat sehr gelitten. Sie haben sie geschlagen. Wir haben das bei der Polizei angezeigt. Unsere Feinde vergewaltigen auch. Wir wissen nicht, wie viele Frauen es waren. In vielen indigenen Dörfern, wo es Eindringlinge gab, wurden Frauen schwanger und bekamen Kinder von Weißen. Wir haben keine Zahlen, aber wir hoffen, dass unter der neuen Regierung Lula Untersuchungen und Ermittlungen stattfinden. Ein Glück, dass wir jetzt das Ministerium der indigenen Völker haben. Das ist ein Sieg für uns.
1: Die neue Ministerin für die indigenen Völker in Brasilien heißt Sonia Guajajara. Sie hat Literatur und Sonderpädagogik studiert und arbeitete viele Jahre als Menschenrechtsaktivistin für ihre Gemeinschaft Guajajara im Bundesstaat Maranhao. Auch die indigenen Behörde FUNAI wird heute von einer indigenen Frau geleitet. Es ist Joenia Vapishana, die vor 26 Jahren die erste indigene Rechtsanwältin und 2019 die erste weibliche indigene Parlamentsabgeordnete Brasiliens war. Trotz oder vielleicht wegen der neuen Sichtbarkeit dieser Frauen, nehmen die Drohungen nicht ab. Wir reisen nicht mehr
3: einfach mit dem Bus irgendwo hin. Wir fahren nur mit vertrauenswürdigen Fahrern. Denn wir werden von Weißen, die ein Auge auf unser Land geworfen haben, bedroht. Sie sagen, wenn sie uns kriegen, dann bringen sie uns um.
2: Wir haben keine Angst,
3: aber das heißt nicht, dass wir etwas riskieren. Wir, die wir in der ersten Reihe stehen, und das bin nicht nur ich, das ist auch unser höchster Kassik, wir können nicht einfach so Einkäufe erledigen. Wenn wir in die Stadt gehen, merken wir, wie diese Leute um uns herumschwirren. Vor allem in der Stadt Shakareya Kanga, die in der Nähe unserer Gebiete liegt. Wir halten uns da gar nicht mehr auf. Wir fahren durch bis zu unseren Dörfern. Nur zuverlässige Leute dürfen Einkäufe für uns erledigen. Als wir einmal ein Treffen hatten, wurden unser Bootsmotor und unser Benzin gestohlen. Wir wurden daran gehindert, frisches Wasser zu holen. Später erfuhren wir, dass der Besitzer der Tankstelle das alles veranlasst
1: hatte. Maria Leusa Munduruku ist nicht mehr ganz gesund. Die Belastung hinterlässt Spuren. Aber sie gibt nicht auf. Genauso wenig wie Aldira Akai Munduruku in ihrem Dorf Sauré Maiban. Besonders glücklich sind die Menschen allerdings hier nicht. Denn sie haben erfahren, dass die Fische aus dem Tapajos ihre Hauptproteinquelle mit Quecksilber belastet sind. Inzwischen wurden in den Haaren und dem Blut vieler Munduruku hohe Konzentrationen von Quecksilber festgestellt.
4: Cada dia que passa gente vem
1: an
0: jedem Tag spüren wir die Symptome. Wir haben Kopfschmerzen, unsere Augenschmerzen. Wir können nicht mehr so lange auf unseren Feldern arbeiten.
1: In den letzten zehn Jahren nahm der illegale Goldabbau auf dem Territorium der Munduruku massiv zu. Hunderte giftige Abraumteiche im Urwald zeugen davon. Riesige Schaufelbagger durchpflügen die Ufer und die Sedimente der Flüsse. Um Gold aus zerhacktem Gestein oder Flusssedimenten zu extrahieren, wird das Schwermetall Quecksilber eingesetzt. Quecksilber amalgamiert und verbindet sich mit Gold. Dann wird dieses Gemisch erhitzt, das Quecksilber verdampft und zurück bleibt das Gold. Doch wenn das Quecksilber in die Flüsse gelangt, verwandelt es sich mit Hilfe von Mikroorganismen in Methylquecksilber. Eine hochtoxische organische Verbindung. Plankton und Algen nehmen das Methylquecksilber auf. Erst gelangt es in Krebse und Muscheln, dann in den Fisch, dann in den Menschen.
0: 2017 haben wir auf einer großen Munduruku-Versammlung einen Brief an das Forschungsinstitut Fiocruz in Rio de Janeiro verfasst. Sie sollten uns untersuchen. 2019 reisten Forschende in drei unserer Dörfer. Leider kam dann die Corona-Pandemie und alles hat sich verzögert.
1: Inzwischen sind die Ergebnisse da und sie sind erschreckend. Über 50 Prozent der Munduruku haben einen höheren Quecksilbergehalt im Blut und im Haar, als es die Weltgesundheitsorganisation für zulässig hält. Aber Aldera Akai verliert die Hoffnung nicht. Sie und ihre Verwandten essen viele Paranüsse, was das Quecksilber aus dem Körper schwemmen soll. Sie weiß, kurzfristige Lösungen sind nicht zu erwarten. Immerhin nimmt seit Lula das Silvers Amtsantritt Anfang 2023 die illegale Abholzung im Amazonasgebiet ab. Außerdem hat Präsident Lula bereits acht indigene Territorien anerkennen lassen. Vielleicht ist demnächst das Territorium der Munduruku an der Reihe. Die indigenen Frauen im Rampenlicht lassen sich nichts mehr sagen. Sie sind es, die Lob und Tadel verteilen und Maßstäbe setzen. So wie die Sängerin Veena Tikuna auf der Konferenz in Rio de Janeiro.
0: Wenn ihr heute hier seid, dann weil ihr wisst, wie wichtig es ist, sich mit der Natur zu verbinden, sie kennenzulernen und ihr zuzuhören. Ich gratuliere euch dazu, dass ihr hier seid. Uns allen gratuliere ich dazu, dass wir dazu beitragen, den Amazonas-Urwald zu erhalten.